0: No bloco anterior, tivemos dois pedidos de direito de resposta que foram analisados por nossa comissão. Quero aproveitar aqui e agradecer a presença do presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Foz, doutor Neandro Lunardi. E os nossos advogados que integram a comissão jurídica, o doutor Marcelo Rodrigues Almeida e o doutor Lopes, receberam dois pedidos de direito de resposta, um encaminhado pelos representantes da coligação da candidata Tatiana Flut, é, ofender a honra e a moral da candidata, alegando que parece que nunca trabalhou, é, em razão das alegações ou do, do que disse o candidato Paulo. A comissão entendeu que foi indeferido o pedido, tendo em vista não estar caracterizada qualquer ofensa, não havendo afirmação somente uma suposição, por isso o pedido de direito de resposta foi negado. Também tivemos um direito de resposta em face de, de uma declaração feita pelo candidato Paulo, é, atribuindo ao candidato Chico Brasileiro é, algumas afirmações desaerosas, seria um chefe de máfia, portanto, como chefe, sendo o mesmo sequer investigado ou citado na operação. Então, o candidato Paulo teria feito afirmações de que o, o candidato Chico seria chefe de MAF, portanto, como chefe de quadrilha, sendo que mesmo sequer investigado né, em operação. É, restou indefinido o pedido, tendo em vista que em nenhum momento houve citação nos termos apresentados para o pedido de direito de resposta. Foi o entendimento da comissão. É, e temos também um pedido de reposição de tempo. Esse foi um erro meu. E eu quero pedir desculpas ao candidato Sidney, porque ele deixou de cumprir a tréplica no embate com o candidato Luiz. Então, vamos repor o seu tempo em 45 segundos. E eu peço... Não, não foi com o candidato Luiz, foi com o candidato Paulo, desculpe. Foi revisado pela organização e realmente é, não cumprimos esse tempo com o candidato Sidney, o tempo da tréplica. 45 segundos, candidato.
1: Bom, nós falávamos sobre a Operação Luz Oculta da prisão, pedido de prisão temporária de dois secretários, de um diretor. E aí eu recebi uma, uma ofensa gratuita do candidato do, do PT. Talvez não seja gratuita, mas foi uma ofensa. Eu quero dizer, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, eu sou conservador. E qualquer agressão que venha do PT, para mim, é um elogio porque ele disse que não esconde nada, mas quem esconde é a justiça. Escondeu o presidente Lula por um ano e pouco na prisão, por atos comprovadamente condenados, primeira e segunda instância.
0: Muito bem, então... candidato. O senhor exerceu seus 45 segundos, tempo reposto. Eu peço desculpas a todos os participantes é, pela falha. Prometo que não se repetirá. Muito bem, vamos dar início ao segundo, a segunda rodada de embates entre os participantes. Candidata Tatiana, por favor. Confere, candidata. Por favor, a sua pergunta vai para quem?
2: É para o Chico. Por
0: favor, candidato Chico. 45 segundos.
2: Antes da pergunta, vou me direcionar ao Paulo mcdonald Trabalhei, sim, senhor. Trabalhei de doméstica, assistente de cozinha e usei o transporte público. E sei que sempre foi de péssima qualidade. Nunca mamei em cargo de governo nenhum. Não tenho medo de falar a verdade, porque eu usei o transporte público e estou aqui representando quem usa também. E eu sei que sempre foi de péssima qualidade. Na sua gestão, ainda do Chico, continua sendo respondido. É, Chico Brasileiro, eu quero saber... Você falou anteriormente sobre o complice, né, que foi instalado em, no final do ano passado, em novembro. Eu quero saber o que é o complice, afinal. O que é? é?
0: Tudo bem. O senhor tem dois minutos para a sua resposta, candidato. Bom,
3: primeiramente, eu quero me dirigir aos iguaçuenses. Dizer que os iguaçuenses estão acompanhando esse debate vendo o nível de desespero de candidatos que me atacam covardemente. É tanto que ataques que fizeram em TV, a Justiça hoje mandou tirar do ar e puniu esse candidato, com inverdades, tentando distorcer fatos, porque eu sequer sou investigado em qualquer, em qualquer operação, sequer sou investigado. Então eu fico muito tranquilo, quero tranquilizar os iguaçuenses não entre nesse jogo sujo do submundo da política. Política é para discutir é, teses, é para discutir propostas, é para discutir a cidade de Foz do Iguaçu. Nós não podemos entrar nesse jogo da velha política. Isso é um atraso, isso é de políticos ultrapassados, pessoas que não têm mais o que colaborar com Foz do Iguaçu e que entram nessa politicagem, mas Foz do Iguaçu merece mais merece realmente uma política séria, voltada para o ideal de Foz do Iguaçu. E o Complice, nós mandamos para a Câmara exatamente uma proposta de Complice, um sistema onde a gente vai monitorar todos os contratos da Prefeitura, vai avaliar as práticas executadas dentro do poder público, porque a Prefeitura tem mais de 6 mil servidores. Qualquer contrato, ele passa por diversas mãos. E a Compliance vai criar regras, normas, capazes de termos é, mecanismos de evitar erros na administração pública, evitar erros que realmente possam comprometer a aplicação do bom recurso público. Então, o Compliance é uma forma moderna é, de monitoramento e controle no setor público.
0: Candidata, 45 segundos para sua réplica.
2: Existem mais de 6 mil concursados e muitos cargos comissionados, né, prefeito? Vários deles, que atacam dia e noite na internet, realmente, porque eu também venho sofrendo esses ataques que o senhor está dizendo, inclusive pelo pessoal do senhor que está lá na folha de pagamento. É, nós precisamos trabalhar com respeito na prefeitura, colocar em prática o complice de verdade, colocar um... um, um uma transparência de verdade na prefeitura, um portal de transparência que qualquer cidadão entenda o que está acontecendo, que abra no celular, no aplicativo e consiga lidar com o que acontece hoje, que não tem transparência nenhuma, como por exemplo que nós vemos secretarias inúteis que não funcionam, a luz de LED que foi uma vergonha, o, o nós iguaçuenses vamos ter que pagar 10 milhões de reais por uma coisa que não funcionou. Muito
0: obrigado, candidata. 45 segundos para a sua tréplica. Eu repito aqui o que falei
3: em outra questão no bloco anterior. Eu tenho orgulho de hoje mostrar aos iguaçuenses e ao Paraná, que Foz do Iguaçu baniu a ficha suja das contas públicas. Todas as contas do município de Foz do Iguaçu, com muito orgulho, foram aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é o tribunal técnico que avalia as contas. Isso é que é importante. Foz do Iguaçu resgatou o respeito, Foz do Iguaçu resgatou a credibilidade e o Complice vai nos ajudar a avançar ainda mais no controle, no monitoramento
0: e numa boa gestão. Bem, muito obrigado, candidata. Por favor, o candidato permanece. O candidato Chico, Chico permanece. É. É, temos agora a sua pergunta direcionada a. Pergunta um alemão. Candidato alemão. O senhor tem 45 segundos para a sua pergunta. Candidato
3: alemão, eu gostaria de abordar aqui sobre as, a área rural de Foz do Iguaçu a área rural que produz a agricultura familiar que faz com que essa agricultura familiar chegue até a mesa dos iguaçuenses, até a, as nossas escolas, a agricultura familiar que é tão importante, mas é importante investimentos na área rural. E eu gostaria que o senhor apresentasse o seu plano, quais as suas propostas de investimentos na área rural de Foz do Iguaçu. Muito
0: bem, o senhor tem dois minutos para a sua é, a sua resposta, por favor.
4: Então, boa pergunta. Eu acredito que a principal mesmo é fazer as, 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 as estradas, calçar, calçamento, e não só calçamento, asfaltar. Eu sei que algumas estão sendo feitas já, mas é, temos que asfaltar todas, porque eles também são um cidadão iguaçuenses e eles têm o direito de ter acesso é, é, a qualquer lugar, para transportar a, a, o produto deles, né? É, muitos, a maioria são são é, pequenos produtores, né? Que fazem é, traz os produtos aqui no SEASA, nas escolas, né? Então, principalmente ter acesso a eles em qualquer lugar. Temos que asfaltar tudo. Como estamos asfaltando a cidade, devemos asfaltar para para as vias rurais também. Tá? E dar incentivo, mais incentivo a eles lá, alguma coisa deve ter, é, precisamos fazer para ajudar eles, incentivar em recursos né? e cobrar poucos juros, porque eu sempre falo que é, temos que dar incentivo, porque eles também são microempreendedores, não é porque eles estão lá na, 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 na zona rural que eles não são, eles são pequenos, é, empresa, pequenos microempresários, né? mas na área rural, então incentivar eles é, com emprestar um dinheiro, né, juros zero, é, é, isentar algum um imposto para eles e é isso aí, porque é, eles são igual da cidade, eles até que reclamam assim que que eles são esquecidos e geralmente são esquecidos sim pelo poder público e vamos fazer, vamos dar um olhar especial para esse lado também e, e é isso aí.
0: Bem, é, terminou sua resposta, uns 45 segundos agora, então, candidato para a sua réplica.
3: A área rural de Foz do Iguaçu ficou, durante muitos anos, absolutamente esquecida. Os governantes, quando, no máximo, passaram próximo das áreas rurais, tem até um caso curioso, em uma rua é, que nós temos, a Itaboraí, que um governante passou um meio de asfalto em três metros no meio da pista e deixou as laterais sem asfalto para economizar. Uma, assim, algo um desrespeito aos moradores da área que usam a área rural, mas nós investimos, nosso governo investiu pesadamente na área rural, investimos no alto da Boa Vista, investimos nas estradas rurais e vamos continuar investindo fortemente Obrigado, para estimular a produção.
0: candidato.
4: Inclusive, um asfalto que foi feito e não aguentou nenhum ano, sei lá, e daí já estava na terra de novo. Então, fazer com qualidade, principalmente com qualidade mesmo, para fazer uma vez só, para não que, que chegue daqui dois anos ter que refazer. Fazer uma vez só. É, fazer, não, gaste, nem que gaste um pouquinho mais, mas fazer um, uma vez só. Eu acredito que nos da, países de primeiro mundo não existe que tão, faz as estradas, faz os asfaltos e depois não ficam reformando, porque faz uma vez só, né? E, e aqui ainda, infelizmente, aqui no Brasil e no nosso município, ainda não acontece. Vamos ver se isso aí aconteça mesmo. Qualquer um de nós aqui que ganhar esse governo, que faça com dignidade o, o uso do dinheiro público.
0: Muito bem, então. Muito obrigado, candidato Chico. É, candidato Alemão, a quem o senhor faz sua pergunta? Para o Paulo. Por favor. Candidato Paulo. 45 segundos para sua pergunta.
4: Candidato, é, eu ainda vejo muito cidadão iguaçuense sem moradia digna, sem, sem ter onde morar. O que, que o candidato é, vai fazer para dar uma melhorada nessa fila que tanto anseia o povo iguaçuense que ainda está esperando sua casa própria?
0: Já certo, vamos lá então, o senhor tem, por favor, ajustando o tempo, o senhor tem dois minutos para a sua resposta. Existem
5: vários programas habitacionais no Brasil, nós vamos fazer uso de todos eles. Desde o Minha Casa Minha Vida, que agora vai passar a Casa Verde e Amarela, também com grande investimento, com residências, eu fiz um, um, um Casa Foz, que cada pessoa que tinha pagava aluguel, e o pessoal da prefeitura conseguia o terreno, fazia o processo, arrumava a construtora e botava a casa, porque o cara às vezes não tem condição, um garçom, uma telefonista, um motorista, não tem condição de cuidar da papelada para conseguir o financiamento. Eles faziam isso, conseguiam os 906 casas. Esse é um programa vital nosso. Meu irmão. Esse eu sou construtor da minha vida inteira, eu trabalho há mais de 40 anos com isso. Mas eu queria aproveitar esse tempo que me resta para dizer o seguinte... Tem candidato com Covid na mão. Passou a vida inteira na politicagem, faz 20 anos, é vereador, depois foi vice-prefeito, depois deputado, depois prefeito, e agora está vendo que vai ter que largar o osso, vai ter que começar a trabalhar, e deu desespero. Chega a negar as contas do governo que ele fazia parte. Ele era vice, e agora ele fala que o governo... No Paulo teve contas rejeitadas, não sei o quê. Ele era o vice, ele foi secretário da administração, secretário de saúde. Você entende o desespero dessa gente, que eles vão perder a eleição e vão ter que voltar a trabalhar. Então, uma coisa assim, eu acho que ele está com o Covid na mão mesmo, viu? Porque vai ser uma, uma situação difícil enfrentar a realidade, voltar a trabalhar depois de 20 anos de um cargo atrás do outro, vivendo só da política e com uma gestão horrível como ele fez, que não consegue resolver um raio-x de uma criança, 5.196 na fila. Oh, isso não é cabedal para ninguém conquistar, disputar Obrigado, de novo candidato,
0: uma eleição. 45 segundos para a sua réplica.
4: Então, no meu governo, nós vamos é, investir... Nas moradias populares, sim. Vamos ir atrás de recursos, porque o, 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 o menos favorecido ele não tem como. A Prefeitura tem como correr atrás de recursos, executar a casa digna, porque não é só fazer a casa antes, não. antes do cara morar lá dentro, ele já, já tem que reformar. Tem prédios que estão tá caindo aí, em dois anos estão caindo. Eu sou construtor, sim, eu também tenho empresa. Eu acho que tem que fazer uma vez só, que nem eu falei, o asfalto não fazer e depois o povo tem que reformar ou começa a cair prédio ou não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu. Eu acredito que foi, foi falta de gerenciamento o cara que teve que ir lá e executar.
0: Muito obrigado, sua tréplica, candidato.
5: Nós estamos vivendo um dos absurdos da engenharia o Conjunto Duque de Caxias. As pessoas moravam lá há sete anos. De repente, recebem ordem de desocupação que o prédio ia cair. Tiraram as mudanças, levaram as crianças. Eu fui lá ver, teve bonequinha de criança, de menina, que saiu na correria e deixou a bonequinha lá. E isto faz quase dois anos e a obra não caiu. Gastaram milhões com aluguel para relocar essas pessoas em outro lugar. E os prédios estão lá. Se gastasse metade do aluguel na reforma, não precisaria tirar aquela gente. É um absurdo da engenharia que eu não aceito. Dia 1 de janeiro eu vou estar anulando o alvará de demolição Obrigado. do conjunto Duque de Caxias. Obrigado,
0: candidato. O senhor permanece e escolhe é, um candidato ou candidata para a sua pergunta. Eu gosto
5: de perguntar para quem sabe bastante mais do que eu, o candidato Sidney Prestes. Por
0: é favor, candidato Sidney Prometo que eu não esqueço da sua tréplica agora. Vamos lá, então.
5: O senhor tem 45 segundos para a sua pergunta. Candidato, eu volto na situação do Luz Oculta. Eu digo e repito, o cabeça da quadrilha, a pessoa responsável que podia ter evitado isso, que não fez nada, vai ter que acabar preso também. São milhões de desviados, são milhões não dá nem para comparar com esses casinhos de irregularidade, aí, de contratinho de 5 mil por mês, são milhões. Eu queria saber a sua opinião, como um grande criminalista, como é que o senhor vê essa situação aí?
0: Bem, o senhor tem dois minutos para a sua resposta.
1: Eu faço a análise de duas formas. Primeiro, analisando a estrutura da controladoria geral do município. Eu ouvi agora há pouco o candidato dizer que é estruturada, que está arrumada, que tem técnicos. Mas o cidadão iguaçuense que está me assistindo agora, entra no portal da prefeitura, no site da prefeitura. Olha lá as secretarias. Todas têm a estrutura, o secretário, o nome do diretor, ou dos diretores. E a secretaria de controle interno, eu entrei, ex-prefeito, ex -prefeito, para analisar, e não tem, a estrutura da controladoria geral do município, que é a responsável por auxiliar o prefeito no combate à corrupção. O controlador interno, ele analisa os contratos, analisa os convênios. Então, se o prefeito atual quisesse, de fato, combater a corrupção, aquilo lá estava melhor estruturado, com pessoas, com técnicos, com auditores, com computadores, infelizmente a Controladoria Geral tem até um secretário que é decente, é um servidor de carreira, mas não lhe deram instrumentos para trabalhar. Portal da transparência. Das 399 cidades do Paraná, nós estamos em 318. Péssima a nossa transparência. Quem quer fazer a coisa escondida? é porque quer fazer coisa errada. Eu, na minha gestão, como prefeito de Foz do Iguaçu, o portal da transparência vai ser o melhor do país. Nós vamos mostrar onde vai ser investido cada centavo do imposto do iguaçuense. Eu tenho certeza que o atual prefeito precisa reavaliar o que ele diz, porque, na prática, não faz.
0: Tudo bem, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica a partir de agora.
5: A transparência é inimiga mortal da corrupção e da incompetência. Quando você cita que, dos, que há, o lugar de Foz do Iguaçu na transparência é 318, existem 317 municípios que as contas são livres, que as pessoas têm acesso, têm conhecimento, podem pesquisar, podem perguntar, não precisa entrar com requerimento com 30 dias para responder. E é o que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu, é absoluta falta de transparência. Quando nós voltarmos a analisar conta por conta, contrato por contrato, esses contratos terceirizados milionários do COVID, você vai ver, aí sim vai aparecer a, 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 a transparência. Aí sim nós vamos Tudo bem, ter uma cidade.
0: Candidato, falei que não ia esquecer? Sua tréplica.
5: Obrigado,
1: Olha, eu estudei muito para me colocar como candidato a prefeito. Avaliei todas as secretarias, as autarquias a fundação que existe, a administração direta e indireta. E nessa minha pesquisa, eu descobri que, com relação à pandemia, que o município recebeu quase 40 milhões de reais para tratar a pandemia, e aí veio o Tribunal de Contas do Estado, notificou a prefeitura, porque a compra de remédios não estava com transparência. Você veja, é o nosso dinheiro... É pandemia, é coisa séria, é coronavírus, é pessoas que morreram, coisa precisa melhorar, um novo tempo está Muito chegando.
0: Muito obrigado. Candidato, candidato Paulo, obrigado. Tá, candidato Sidney, a quem o senhor dirige sua pergunta? Nelton. ao Nelton, por favor. Nelton, convidado para vir ao palco para responder a pergunta. Lembrando que já temos pedidos de resposta, serão analisados e respondidos no início do próximo bloco. 45 segundos, por favor.
1: Nelton, confesso que admiro muito o que você fala, o que você falou nos outros debates. É uma pessoa tranquila, serena, talvez não conheça tanto a cidade como a gente conhece, que eu estou aqui há 40 anos, mas confesso que eu gosto de algumas das suas ideias. Eu queria saber qual é a sua ideia, o que você pensa sobre a nossa economia, num período agora de pós-pandemia.
0: Bem, é, o senhor tem dois minutos, vamos só ajustar, dois minutos para a sua resposta.
6: É, sem é, fazer aqui uma postura repetitiva, mas, em primeiro lugar, não tem como enfrentar essa questão sem compreender a urgência. A urgência significa plano emergencial, frente de trabalho. Mas a segunda questão é mais profunda porque ela é estruturante. É a necessidade que nós possamos fazer uma diversificação da economia de Foz do Iguaçu. Manter essa extraordinária joia na coroa de, Itaipu, de Foz do Iguaçu, de Itaipu, do Parque Nacional, enfim, da tríplice fronteira, que é Foz do Iguaçu e que é o turismo. Mas a segunda outra joia que nós temos que colocar é a economia local. E a economia local significa exatamente bairros criativos, significa você ter compras públicas com critérios, para estimular a compra de produtos e serviços de Foz do Iguaçu. Significa a gente fazer o que eu comentei antes e vou voltar, que é imprescindível, que é compreender que você tem uma grande demanda aqui de produtos e serviços e grande parte desses produtos vem de fora. Produzir aqui significa você compreender a essência de movimentar a economia numa nova dinâmica da economia criativa, da economia circular, para produzir em Foz do Iguaçu, paulatinamente. Quando você, na verdade, gasta e precisa gastar um valor significativo para a merenda escolar, para as creches, para uma série de, de outras é, ligações, por exemplo, a questão do alimento nosso de cada dia, eu tenho que estimular, tem 1.300 agricultores familiares aqui em Foz do Iguaçu. E, no entanto, nós não temos, por exemplo, uma cadeia produtiva agroalimentar que pudesse facilitar a compra aqui, então comprar aqui o feito em Foz do Iguaçu é talvez uma das mais ricas iniciativas para nós fazermos essa grande diversificação, não esquecendo de ampliar o turismo com novos focos de um turismo muito mais sustentável, tecnológico e inclusive religioso, muito
0: etc. Muito obrigado, candidato. 45 segundos para a sua réplica.
1: De fato, o nosso turismo é a nossa mola propulsora. Todo mundo já expôs o que precisa ser feito. Eu Sei que o estado do Paraná é um estado essencialmente agrícola. Infelizmente, Foz do Iguaçu não se desenvolve na questão da agricultura. Veja, cidades vizinhas como nossos vivem essencialmente da agricultura. Mas é um exemplo no agronegócio. E aqui em Foz não há incentivo nenhum. A nossa fruta e a verdura, por exemplo, vem toda importada de São Paulo ou de Curitiba. E aí a gente vê a questão do asfalto, que é dito aqui que é aquele asfalto ecológico. Não é, não é ecológico que é bom, é porque depois de dois meses ele nasce uma grama. Isso foi explorado nas redes sociais.
0: Muito obrigado. 45 segundos para a sua tréplica.
6: É evidente que, no lado de todo esse campo, por exemplo, do fomento agroalimentar, das cadeias produtivas, que é fundamental, dos novos arranjos produtivos, de sistemas produtivos, nós não podemos esquecer que Foz do Iguaçu tem toda a potencialidade de ser uma espécie de referência nacional no campo da tecnologia. Aqui tem o parque, é, por exemplo, extraordinariamente é, bem elaborado, que é o PTI, que ajudei a construir, que tem mais de 500 milhões lá investidos. Tem aqui, por exemplo, uma riqueza que é o Instituto Tecnológico, a UNILA, a UDC, a Cansociologia, a Universidade da, enfim, das Américas. Tudo isso poderia ser um grande centro irradiador de grandes avanços tecnológicos, inclusive, por exemplo nas energias renováveis, por isso obrigado, é fundamental diversificar. Candidato. Muito
0: obrigado, candidato. Obrigado, candidato Sidney. Candidato Nelton, para quem vai a sua pergunta?
6: Eu vou perguntar ao candidato Ranieri.
0: Candidato Ranieri, por favor, posicionando-se para Eu a tô... resposta.
6: É... São 45 segundos para a sua pergunta. Candidato, me permita fazer uma referência antes. Eu tinha previsto fazer ao candidato Paulo porque sei de dezenas e de dezenas de processos que ele ainda responde, eu queria ouvir dele, porque nós estamos aqui numa confusão, é um mostrando os defeitos do outro e mostrando a presença ou na polícia, ou próximo dela, ou na justiça. Nós temos que tratar de projetos concretos para Foz do Iguaçu. Nós temos que ter uma agenda de interesse comum, que possa criar uma coesão das forças de Foz do Iguaçu para superar a crise para colocar essa cidade no cenário nacional e internacional como referência em vários campos. Por isso eu vou voltar. E aí está uma das questões fundamentais. A dinâmica, a criatividade de uma nova política econômica
7: precisa. Queria ouvi-lo. Muito bem. Dois minutos. O Foz do Iguaçu está assistindo a esse debate. E eu acredito que o nosso iguaçuense consciente está tendo a oportunidade de perceber que nós precisamos, de fato, renovar a política de Foz do Iguaçu. Eu tenho grande respeito a todos os candidatos que estão aqui. A história de vida, ao seu passado, às suas pretensões de futuro. Nós somos uma candidatura independente. Nós não temos parcerias, nós não temos coligações partidárias, respeitamos os candidatos que aqui estão, mas nós queremos propor um modelo diferenciado. A sociedade de Foz do Iguaçu o papel de observar e tomar decisões racionais não podem ser decisões por paixão política, por paixão partidária ou qualquer outro motivo. Nós estamos todos dentro de uma grande crise e é importante que o próximo gestor de Foz do Iguaçu, escolhido democraticamente no próximo domingo, tenha a capacidade de resolver ou propor soluções para a Foz do Iguaçu. Seja capaz de unir a sociedade seja capaz de superar toda essa trama de discussões que nós estamos vendo aqui e eu como candidato me sinto desconfortável em meio disso. Eu gostaria que o nível do nosso debate fosse melhor, fosse propositivo, fosse para soluções voltados para o futuro e nós deixássemos um pouco de lado o passado para que as autoridades judiciárias, o Ministério Público, o Poder Judiciário tivessem a tranquilidade de apurar quem deve e quem não deve. A nós cabe. Como iguaçuenses, uma nova escolha, viver um novo momento. Nós precisamos unir a sociedade iguaçuense. E só poderá fazer isso alguém que tenha independência. Eu tenho essa independência e estou me colocando como voluntário para propor uma solução definitiva para a Foz do Iguaçu, aproveitando as boas ideias de todos os candidatos também.
6: Bem, 45 segundos, candidato Nelton. Para mostrar o nosso propósito, eu criarei no gabinete uma frente é, urgente, extremamente estratégica, com todas essas forças da Inteligência faz Iguaçu e representantes dos bairros para pensar e agir em cima de propostas estratégicas de curto, médio e longo prazos. É preciso utilizar essas forças que nós temos. É preciso um prefeito que tenha a capacidade de ser um facilitador. Uma das coisas mais importantes hoje para o homem público é ter uma articulação das forças, somar o público o privado, a sociedade civil, a academia as mais diferentes forças, é fundamental uma agenda de interesse comum, que é uma agenda, portanto, de toda a sociedade. Serei, sim, o grande propositor disso. E esse é o caminho. Muito obrigado. 45 segundos para a sua tréplica.
7: Nós iremos no mesmo caminho, candidato. Apenas damos um nome diferente a essa, esse convite que faremos à sociedade. Nós queremos montar o que nós chamamos de Conselho de Sábios. Precisamos chamar da sociedade de Foz do Iguaçu as pessoas que tenham voluntariado, conhecimento técnico, boa vontade, experiência, expertise nas diversas áreas para encontrar de maneira conjunta as soluções para os problemas que nos afligem. As soluções para a Foz do Iguaçu são urgentes e elas não estão apenas na cabeça do Ranieri e nenhum dos candidatos aqui. É possível, sim, que nós unamos a sociedade e encontremos de dentro dela as soluções para os nossos problemas que são reais.
0: Muito obrigado. Muito obrigado aos candidatos. Candidato Ranieri, o senhor tem três opções para fazer sua pergunta. O senhor pode fazer sua pergunta ao candidato Cássio, ao candidato Luiz e à candidata Tatiana. O detalhe, se o senhor fizer a sua pergunta à candidata Tatiana, o senhor permitirá depois... É, ter, não, certo, teremos uma, um cruzamento que não provocará o mesmo embate que tivemos no anterior. Então, o senhor tem a liberdade de escolher qualquer um desses três nomes. Fique à vontade.
7: Eu vou escolher novamente a Tatiane. Pode ser? Tatiana, por favor. Então. Vamos privilegiar as mulheres. Por favor, 45 segundos. Candidata. Como iguaçuense, eu estou preocupado com as decisões que os próximos gestores possam tomar. Temos aqui a Argentina do nosso lado, um país que fechou as suas fronteiras há mais de 200 dias e nós vemos lá que o lockdown não resolveu o problema. Os casos continuam crescendo, as mortes subindo. O que vai realmente nos proteger é a união da sociedade, é a adoção de hábitos, é de higiene e cuidados umas das pessoas com os outros. A senhora confia? E o que a senhora gostaria e pretende, se for a prefeita municipal de Foz do Iguaçu, com relação especificamente ao fechamento do comércio, que no meu entendimento foi um erro grave? A senhora pretende e concorda que pessoas façam, na função pública, imposição de fechamento do comércio, que não resolveu nada no mundo?
0: Muito obrigado. Dois minutos para a sua
2: resposta. É, eu sou totalmente contra o fechamento, René, concordo com você. Nós temos que dar as mãos no momento tão grave como estamos passando na nossa cidade. São mais de 7 mil pessoas que ficaram desempregadas. Nós vimos que, no momento que fechou a nossa Ponte da Amizade, a Argentina, Foz do Iguaçu morreu, literalmente, porque vivemos o turismo, sim. Então, nós temos que manter as nossas portas abertas, andar junto com o comerciante que tanto sofre, investir de verdade em quem decidiu escolher nossa cidade para morar. Saiu um estudo essa semana que Foz do Iguaçu está perdendo seus moradores por falta de oportunidades. Então, nós iremos, eu como prefeita, vou dar, vou dar as mãos os comerciantes, com os moradores de Foz do Iguaçu, gerando novas oportunidades para que eles venham para a nossa cidade. Vamos revitalizar a Vila Portes, um exemplo que o senhor deu, que está no meu plano de governo, para atrair mais empresários para nossa cidade. A Vila Portos, hoje, ela não tem o devido valor. Nós podemos fazer uma 25 de março naquele lugar porque é o lugar que mais gera emprego na nossa cidade. E você anda por lá, você vê as vias todas esburacadas, os comerciantes reclamam pela falta de segurança e nós temos que começar a investir no nosso povo. Porque o turista que vai vir para a cidade não vai mais ser aquele turista que vai comprar no Paraguai porque o dólar está muito alto. Então, nós temos que valorizar os comerciantes que ainda estão aqui. Vamos regularizar o nosso polo industrial, que mais de 50% das áreas que estão lá hoje estão com ação judicial. Então, nós temos que cuidar deles também, regularizar aquelas áreas e aí depois pensar em trazer outras pessoas para a nossa cidade. É bíblico, arrume a casa e depois né, saia para fazer outras coisas. Nós faremos isso. Eu, como gestora, com toda certeza, vou andar de mãos dadas com os comerciantes, não vamos fechar. Nós sabemos que o Covid ele não veio para... Amanhã embora. Então, temos que cuidar das pessoas de, de risco e deixar o comércio aberto, porque nós precisamos. Não adianta fechar tudo e deixar as pessoas morrer de fome. Assim não dá para manter. Muito
0: bem, o senhor tem 45 segundos
7: para a sua réplica. Eu quero assumir dois compromissos claros com Foz do Iguaçu: a preocupação com a saúde e a preocupação com a economia. Na minha gestão, no meu governo, nós implement... manteremos aliás, manteremos os cuidados que estão bem feitos de vigilância ativa, manteremos a retaguarda de UTIs e implantaremos o tratamento precoce que, no nosso entendimento, poderia ter salvo que fosse uma vida. A outra preocupação é manter o comércio aberto. Fechar o comércio definitivamente não ajudou a questão da pandemia prejudicou as, as empresas e os empregos, e nós teremos muito trabalho para recuperar isso tudo. Precisamos, mais uma vez, unir a sociedade para encontrar soluções conjuntas, preservando saúde e trabalho.
0: 45 segundos para a sua tréplica, candidato
2: iremos cuidar dos profissionais de saúde que hoje estão totalmente desamparados. Falar de Covid, a gente fala muito do paciente, mas a gente esquece dos profissionais da saúde. Eu sou da área da saúde e sei é o quanto vocês vêm sofrendo com o descaso do poder público. Vamos rever, sim, o plano de carreira dos concursados, vamos cuidar daqueles que não são concursados de teto seletivo, vamos colocar uma ala específica, sim, para o Covid e continuar atendendo outras doenças, porque as pessoas estão morrendo, não é só Covid que mata. A saúde, hoje, Rosa do Iguaçu, gasta mais de 30% do nosso orçamento e é preciso ser levado a sério todas as comorbidades, não somente o Covid. Vamos, mais uma vez, repito, comerciante, pode acreditar e continuar investindo na nossa cidade, porque eu estarei junto com vocês.
0: Muito obrigado, candidata. Muito bem, os candidatos Cássio e Luiz Henrique encerram, por favor, esse, esse bloco, por favor, venham à frente. Candidatos Cássio e Luiz Henrique, mais uma vez... Pelo áudio alfabético, o candidato Cássio faz a pergunta, o candidato Luiz é, responde. Depois teremos a inversão na sequência. Por favor, candidato, o senhor tem 45 segundos para a sua pergunta.
8: Candidato Foz do Iguaçu perdeu nos últimos 15 anos, e me refiro, insisto, porque é uma data marcante mais de 50 mil habitantes, pessoas, foram embora de Foz do Iguaçu. Aqui o senhor é, indica esse número, esse êxodo que aconteceu em Foz do Iguaçu. Qual o motivo sob a sua, sua ótica?
0: Tudo bem, senhor. Satisfeito com a pergunta, dois minutos para a sua resposta.
9: Bom, candidato, em primeiro lugar, a gente tem que entender que Foz do Iguaçu é uma cidade diferente. Ela é uma cidade que, durante muito tempo recebeu população com a construção da usina de Itaipu. E, quando o presidente Lula inaugurou Itaipu, muitas das pessoas, ou terminou a obra de Itaipu, muitas das pessoas deixaram a cidade porque trabalhavam aqui e voltaram para os seus lugares de origem, se aposentaram e assim por diante. Nós também tínhamos, em Foz do Iguaçu, uma população inflada em relação à questão das compras, o comprismo. Então, quando houve uma diminuição do comprismo, automaticamente parte da população também saiu da cidade. Essa é uma análise bem importante de se fazer. Mas, ao mesmo tempo, a cidade ganhou estudantes, professores, técnicos das nossas universidades que foram implantadas nos governos do Partido dos Trabalhadores. Quero citar, por exemplo, a Universidade Federal. O curso de medicina, eu me lembro, eu me lembro o candidato que tinha deputado que colocava placa né? Foz vai ter curso de medicina Hoje tem o curso de medicina Porque o Partido dos Trabalhadores trouxe medicina para Foz do Iguaçu Trouxe a Universidade Federal Trouxe engenharia Trouxe outras áreas e trouxe para cá os estudantes O Instituto Federal, que era lá no Floresta Clube O clube onde eu frequentava quando era pequeno Também trouxe professores, técnicos e estudantes E agora nós temos uma missão Que é manter esses estudantes aqui Manter esses professores Para que a nossa cidade não perca mais população E por isso nós temos propostas muito certas Para fazer com que quem está se formando na cidade fique na cidade. Foz do Iguaçu não pode mais perder os nossos engenheiros, os nossos médicos, os nossos antropólogos, os nossos bacharéis em saúde coletiva e em segurança alimentar para outras cidades. Muita gente se forma em Foz do Iguaçu e vai embora para Cascavel, vai embora para Joinville, não porque essas cidades são melhores que Foz mas porque lá tem emprego e o jovem fica onde tem emprego. Então, nós temos claramente a consciência que vamos fazer um grande programa de emprego e um grande programa de diversificação da nossa matriz econômica para que quem queira ficar em Foz do Iguaçu, fique em Foz do Iguaçu. Muito
0: bem, 45 segundos para a sua
8: réplica. É, candidato, o presidente Lula não foi ele que finalizou Itaipu, muito antes disso. A cidade tem um êxodo, teve o um êxodo por conta da falta de oportunidade, emprego e renda. E nós temos muito claro isso. Oportunidade de emprego e renda é dar oportunidade para o cidadão levar para casa honestamente. O cidadão não quer esmola, o cidadão quer oportunidade. Nós temos um plano da indústria transformadora em Foz do Iguaçu. Nós vamos beneficiar o alho que por aqui passa, azeitona, o milho, o trigo, vai ficar em Foz do Iguaçu. Criar uma indústria também para beneficiar a, o, a, os grãos... É, usar a nossa, nossa área, a nossa área rural para criar Obrigado, uma grande indústria de transformação em Foz
0: do Iguaçu. 45 segundos. É,
9: essa turma antiga da política que está aqui, ex-prefeito, o outro que trabalhou em Itaipu, 14 anos, a Anieri, que foi filiado ao PT por 12 anos, essa turma toda da política sabe que quem inaugurou a obra de Itaipu, quem terminou a obra, foi o presidente Lula em 2004. E eu tive a honra de estar lá, eu tive a honra de estar lá, e tive a honra também de estar na aula magma da UNILA, que também foi trazida para cá. Então, assim, primeiro tem que se informar candidato e, segundo, tem que entender que Foz do Iguaçu vai manter a sua população porque nós vamos gerar emprego. As pessoas vão embora de Foz se não tiver emprego. Então, hoje, a preocupação dos nossos jovens é como é que eu vou terminar meu TCC e, depois, onde é que eu vou trabalhar? A gente precisa de emprego para os jovens, a gente precisa de emprego para a nossa população e o PT é quem defende você sabe fazer.
0: Muito obrigado. Agora, só inverte, o senhor faz sua
9: pergunta ao candidato Cássio. Candidato, aproveitando que a gente está falando aqui das ações do governo federal, nos governos do Partido dos Trabalhadores, nós criamos algumas, algumas, algumas peças são importantes, como o Estatuto da Juventude, o, Estatu, o, o Sistema Nacional LGBT, então eu quero saber do senhor... Em primeiro lugar, quais, quais são suas propostas concretas para a juventude? E, assim, argumentos, sem ficar falando do PT e tudo mais, argumentos. Quais são seus argumentos em relação à criação de um emprego para os nossos jovens, em relação ao direito dos nossos jovens de usar a cidade, o direito dos nossos jovens de poder viver aqui, e o direito de todas as pessoas, mulheres, né, em geral, é, a população LGBT, para que possa ter uma cidade mais justa e uma cidade com cidadania? Quais são suas propostas concretas e sem ataques ao PT?
0: Muito bem, o senhor tem dois é, minutos.
9: O PT faz por merecer, mas o meu, minha proposta
8: básica não é especificamente para um segmento, para toda a população que passa, e isso não é brincadeira, que passa por uma situação calamitante, calamitosa. Eu andei tenho andado pela cidade, as pessoas estão passando fome. É inadmissível, inclusive, que nós tenhamos um governador de Estado que está cobrando água e luz da população, quando deveria estar isentando. Eu vou, propor, eu vou é, proporcionar à população, num critério emergencial, deixo bem claro, a questão da, do auxílio emergencial. Eu bato nessa tecla porque as pessoas estão passando fome, estão necessitadas. Em janeiro, nós não, temos, não teremos mais esse auxílio. E a, e a Prefeitura tem que devolver ao cidadão os mais de 15 bilhões que arrecadou impostos nos últimos anos, não é possível que essa prefeitura só quer receber, receber enfiar a faca no pescoço do cidadão. Então, nós vamos atender, não só os jovens, nós temos um, nós tivemos, temos um plano muito claro, auxílio emergencial, isenção de PTU e bolsa estágio. Isso é extremamente importante para o jovem, para o estudante. Eu fui estagiário desde o primeiro ano da faculdade e sei muito bem o valor que isso importa. Num segundo momento, nós vamos iniciar a nossa segunda perna, digamos assim, o nosso plano, que é a indústria transformadora, que eu estava falando anteriormente que é beneficiar os produtos que passam do Mercosul, passam por Foz do Iguaçu. Nós não vamos ser uma cidade apenas de produtos que passam, mas produtos que ficam aqui, vão ser industrializados aqui e daqui vão para o Brasil, gerando emprego e renda para as pessoas que estão necessitadas, meu caro candidato.
9: Tudo bem,
0: 45 segundos para a sua réplica.
9: Bom, nós temos projetos para todas as áreas, basta ver o nosso plano de governo, que é setorizado. Mas eu perguntei, e não obtive resposta, especificamente da juventude. Os nossos jovens de Foz do Iguaçu precisam de trabalho, precisam de espaços de lazer, a gente tem que fortalecer o centro de juventude. A gente tem que fazer mais áreas de lazer, as pistas de skate, onde os jovens se encontram no final de semana ou no final de tarde, para se encontrar, para conversar, para divertir. E nós temos que fazer um grande programa, mas um grande programa de estágios, para que a gente possa dar para os jovens que estão nas universidades e nas escolas públicas é, e nas escolas privadas expectativa de poder ficar na nossa cidade, de poder ter um trabalho. A gente vai sim fazer um governo mais democrático, um governo para a juventude, um governo para todo mundo. Então, tenha certeza que nós vamos olhar para a juventude como ninguém nunca olhou.
0: Muito obrigado. Sua tréplica.
8: Candidato, os jovens estão indo para o crime por falta de oportunidade, emprego e renda. Os jovens estão indo para o crime por conta da falta de oportunidade dos seus pais, que não têm o que comer em casa. Então, é a partir da família, e me admira muito essa sua colocação, é a partir da família, do pai e da mãe, que nós vamos beneficiar o jovem no sentido de dar emprego e renda para os pais, para as mães e diretamente também para os filhos. E é nesse sentido que nós temos um programa muito claro, já falei aqui, volto a repetir. Lamento que o desconhecimento dos candidatos que aqui se apresentam no sentido de não debater muito emprego obrigado. e renda.
0: Muito obrigado, candidato. Obrigado aos candidatos. É, lembrando que temos três pedidos de direito de resposta que serão analisados e decididos até o início do próximo bloco.